1: Buenos días, buenos días.
0: Hola, hola, hola.
1: ¿Cómo estás Eduardo?
0: Ah, yo muy bien, ¿y tú?
1: También muy feliz de que ya estamos los dos en los programas, juntos por siempre. Ah. Y nerviosa porque... El día de hoy quedamos de hacer algo. ¿Te acuerdas qué era?
0: Este No. La tarea siempre es tuya, no mía.
1: Ay, sí, ya sé. Pero entonces, bueno, te voy a recordar. El día de hoy quedamos de hacer el acuerdo de socios.
0: Ah, Tenía es que cierto. traer
1: preguntas, ¿te acuerdas? Correcto. Entonces íbamos a empezar a definir las reglas para después traer un abogado que nos ayudara a hacer ese acuerdo.
0: Exactamente.
1: Entonces, ¿nos puedes dar un resumencito de para qué sirve el acuerdo de socios, Pero etcétera? ya, tan pronto, no vamos sí, a hablar ¿verdad? de...
0: Del de, de resumen de noticias, ni qué pasó en la semana, ni ni cómo está el clima, ni por qué una música y no otra. O sea, ahora sí, sí de lleno entrando a la información. O sea, ¿por qué? Así, ¿amaneciste?
1: ¿Por qué me haces esto? Amanecí sí, acelerada.
0: Sí sí, 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 sí. O sea, pobre, pobre de quien tuvo que... Despertar a tu lado, ¿eh? O sea... Ah,
1: bueno, gracias a cualquier persona, nadie tuvo ese, sí. <risa> ese sufrimiento. Ah, sí, ahorita que te está diciendo, dije, como que me falta algo, ¿ya sabes? Y sí, tiene razón. ¿Por qué no nos cuentas qué pasó en la semana?
0: Ah, bueno. Muy, muy... muy bueno, bueno antes,
1: ¿cómo clima. sientes que está el clima?
0: ¿El, el clima eh, meteorológico o el clima electoral o el clima económico o cuál?
1: No, pues platícanos de todos los climas. <risa>
0: No, yo creo que está bien, creo que eh, la, la, la realidad es que eh, en, en, en términos meteorológicos no soy experto, pero creo que eh, le hace falta a, a, a México el, el que llueva, creo que el, el que la tierra esté seca es bastante malo, es, no ayuda a la producción, no ayuda, no ayuda al campo y creo que nos hace falta el que el, que el clima se acomode desafortunadamente el cambio climático está haciendo estragos cada vez más fuertes.
1: Lo podemos ver en los limones, ¿no?
0: Sí, donde 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 antes llovía no llueve y donde, donde no debería llover está lloviendo, este, en temporadas que no debería estar haciéndolo, con temperaturas que no son las adecuadas y, y ahora son extremas en, en, en diferentes épocas del año y ahora te toca frío en verano y calor en invierno, ¿no? Entonces eso, eso es complejo. Y desafortunadamente muchas personas no se dan cuenta de, de los cambios tan drásticos que está habiendo y, y, y bueno, hay que trabajar todos juntos para que para que no nos, no nos golpee tanto. ¿no? Eh, en, en términos de, 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 del, del clima económico, creo que hubo algún, algunos temas en la semana. Bueno, primero ayer la FED. Eh, ¿Qué de, es la FED? Eh, la, la, la Reserva Federal de Estados Unidos. Eh, el, el, el consejo encabezado por Janet yellen eh, decidieron era algo ya, ya más o menos esperado decidieron subir la tasa de interés en 25 puntos base en Estados Unidos
1: 25 puntos base o sea punto 25% o. Ajá, 20,
0: sí, sí, punto, punto, 20, punto 25%. pero es
1: mucho no ¿O no
0: este, sí, bueno, a ver, sí, si consideras que tenían tasa del 1%, pues sí, es muchísimo, porque lo subieron un 25%. Un cuart una cuarta parte, claro. Pero, pero realmente, en este sentido, no, no lo es, no, es, es muy poco. Recordemos que cuando la crisis del 2008, eh, la crisis que hubo económica en el mundo, eh, principalmente eh, en, eh, bueno, eh, iniciada en Estados Unidos, eh, el que era eh, presidente de la Reserva Federal, este, Alan Greenspan, eh, decidió el que había que tomar demasiadas medidas restriccionales de la economía en, en Estados Unidos para ayudarla y entre esas fue bueno, bajar la tasa de una manera terrible estuvieron con tasas del 0% y, y del 0% al 0.25% al, al y esto hacía que, que bueno, la economía tuviera entonces después la posibilidad de ir creciendo y cuando vieran que ya estaba fortalecida y que estaba lista la intención era volver a subir las tasas. ¿Qué es lo que ha venido haciendo ahora este, eh, el, el nuevo comité que tiene la Fed en, en, los, últimos, en los últimos tiempos? ¿no? Eh, lo más seguro es que eh, Banco de México seguramente también subirá nuevamente la tasa. Este, Carstens ha seguido eh, más o menos el mismo movimiento y lineamiento que ha tenido este Janet Yellen en la Reserva Federal. Entonces, eh, seguramente subirán de entre 0.25 y 0.50 otra vez la tasa, lo cual va a llevar nuestras tasas de referencia, eh, la, la tasa de referencia Banco de México ya arriba del, de, del 7% y seguramente la TIE que es la tasa interbancaria con la que se rigen casi todas las operaciones en, en México, va a estar llegando cerca del 8%, este, o por arriba del 8% incluso, dependiendo del movimiento que haya. Este, si consideramos que la tasa hace poco más de un año estaba al 3%, es una subida impresionante. Sí. Lo que antes pagabas de intereses, hoy pagas más del doble. Eh, en algunos casos El triple. Entonces, es, es muy complicado. Eh, por otro lado, el tipo de cambio, eh, contra todos los pronósticos, eh, momentáneamente está incluso abajo de los $18 pesos. Sí,
1: qué, qué raro, este, ¿no? Ayer
0: estuvo en $17.93.
1: Y a ver, otra pregunta. Por ejemplo, el otro día había en el banco que estaba... Que la diferencia entre la venta y la compra... Era muchísima, pero más de lo normal. ¿Mi observación es correcta o así es No, siempre? no,
0: sí, sí, más de lo normal, porque precisamente como es una bajada poco esperada, entonces los bancos prefieren no especular y más bien abrir el abrir el spread, que es la diferencia entre la compra y la venta, para cubrirse un poco ante una movida o una sacudida o un regreso rápido del tipo de cambio. Este de, Dicen que el, el, el efecto... C ahí no le 100. pierden, ¿no? Lo sí. compran
1: barato y lo siguen vendiendo eh, sí, caro. Sí, siguen
0: vendiendo caro. Dicen que el dólar tiene el efecto Benjamin Button, ¿no? Porque va, va bajando y va regresando a su minoría de edad. Ah, sí, Está sí, bajo sí. de los 18. Eh, creo que es un tema este, perdón, temporal. Creo que el, al cierre de año tendría que estar en, en los 18 saltos. Este, 19 bajos. Eh, hay, hay todavía muchos temas macroeconómicos fuera de México que, que sin duda van a hacer que se mueva el tipo de cambio. Eh, eh, el, el tema del petróleo va a afectar. Eh, ahorita está subiendo el, el, las cotizaciones del petróleo, pero obedece, entre otras razones, al bloqueo que hay en, de Qatar en Medio Oriente. Eh, entonces bueno habrá que esperar el desenlace de ahí habrá que esperar cómo van los sirios habrá que esperar cómo van los terroristas estos eh, los chigadistas habrá que ver cómo termina el tema de rusia con Estados Unidos y la ¿cuál es tu pronóstico de, de cuál de todos
1: relación Rusia Estados Unidos
0: a ver yo creo que este, Putin jamás va a aceptar que intervino en las elecciones de Estados Unidos eh, así lo haya hecho eh, va a ser difícil el que se lo puedan probar a, a Trump si es que hicieron algo eh, pero bueno conociendo a los americanos se van a meter como perros perdigueros hasta tratar de encontrar algo y tratar de, de, de poner contra las cuerdas a Trump y, y hay personas que quieren o que van a buscar sacarlo este...
1: ¿Y tú crees que Trump y Putin siempre vayan a ser amigos?
0: Yo, yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque más allá de que de, de, la, de la posición jerárquica que cada uno tiene tanto en Rusia como en Estados Unidos que son las dos potencias o dos de las potencias más grandes en el mundo, más allá de eso, este, tienen demasiados intereses económicos. Eh, hacían negocios desde antes, eh, mucho antes de que Trump pensara ni remotamente en ser presidente de Estados Unidos, hacían ya negocios. Entonces, creo que por eso seguramente podrán seguir siendo amigos y aún después de la presidencia pues, seguirían siéndolo de todas maneras y seguirían haciendo negocios. Entonces, yo, yo creo que constando puntualmente tu pregunta, yo creo que sí, sí van a seguir siendo amigos. Eh, creo que creo que México ahorita diríamos así como as usual, ¿no? está empantanado con cortinas de humo como siempre para que no se vea una cosa o se vea otra este el, el tema de las elecciones creo que se va a resolver pues, de una forma o de otra pronto eh, el, el PRI jamás va a aceptar que, que hicieron trampa en las elecciones eh, ¿en
1: las del, del Mazo?
0: Yo, yo creo que hicieron tanto en la del Estado de México como en la de Coahuila. Eh,
1: hay un video por ahí, ¿no? Que están contando. No, hay varios. Hay, hay varios, hay varios temas,
0: hay, hay muchos temas en donde se demuestra que hubo sí. movimientos. Este, pero bueno. Eh,
1: ¿Tú crees que ganó Delfina?
0: Eh, yo pienso que ganó Delfina y pienso que ganó el candidato El PAN en Coahuila. Eh, sin embargo, si, si ganara un candidato diferente en Coahuila, diferente al del PRI, automáticamente se destapan todos los malos manejos de los hermanos Moreira. Entonces, eso no es conveniente para el PRI. Vamos, ya estaba en la cárcel y lo ayudó el gobierno a salir. O sea, entonces... Es... ¿Qué, ¿Ellos
1: quiénes son? ¿Qué han hecho?
0: Gobernadores de, del estado de Coahuila y se robaron muchísimo dinero y endeudaron muchísimo al Estado. El, el tema es que, al igual que, eh, que en Veracruz, y al, igual, sí, al igual que muchos otros, parte de los recursos que se han llevado los gobernadores o que han desviado, o que han manipulado, o que ha, no necesariamente son para ellos. Una parte sí, pero la otra parte la desvían para campañas y la desvían para otras dependencias. Entonces, pues no conviene que salgan ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, ese es un poco el estatus de, de la economía en México. Creo que...
1: ¿No, no te coraje O sea, que, ¿que las elecciones sean una broma?
0: Sí, 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 son, son una vacilada realmente. Son una vacilada, este porque o
1: sea, ¿la verdad? No, no hay
0: seriedad en, en, en el tema de las elecciones. Si hubiera una segunda vuelta, bueno, podría empezar a haber un poco más de cordura. Si hubiera un verdadero conteo, podría haber una verdadera eh, credibilidad en el proceso electoral. Eh, la, la realidad es que están manipuladas, están diseñadas para que... Digo, salvo, salvo que sea abrumadora la diferencia... De alguno de los partidos de oposición Como fue en las elecciones pasadas No en estas, sino en las anteriores Que el PRI perdió todas Porque fue abrumadora la diferencia Pero cuando es una diferencia tan cerrada este, Pues es muy sencillo el manipularla, ¿no? O es muy sencillo llegar a, a que pueda haber una confusión Y, y simplemente pues, pueden decir que es un error humano el contar mal, ¿no? Y este, pues nadie puede decirle que no. Entonces. Eh. Sí es algo
1: delicado porque esta la verdad es que me voy a echar de cabeza horrible. No pudiera votar porque se me perdió la IFE un día antes y la verdad luego la encontré. Pero también a la vez, o sea, está horrible caer en esa apatía de decir, da igual si voto o no voto, ¿ya sabes? Porque de todas maneras hay trampa y eso está muy mal. Porque a lo mejor si todos votáramos habría una diferencia significativa que haría que no puedan hacer trampa.
0: Sí, sí, a ver, la, la realidad es que los partidos opositores ganaron. El PRI no ganó en, en términos de volumen de votación. Si se hubieran puesto de acuerdo, algunos, no, no todos, algunos de los opositores hubieran ganado. Este, No se pusieron de acuerdo simplemente por un tema de ego, porque los partidos se pueden unir pero van a llegar a un punto y ese punto es a quién ponemos como candidato, en donde ambos van a querer poner a su candidato. Entonces, eh, por ejemplo, ahora para el 2018, si se aliaran Morena y el PRD, seguramente ganan.
1: Sí, seguramente ganan.
0: O si se aliaran Morena y el PAN, seguramente ganan. Pero no me imagino una alianza de Morena con quien sea en donde el candidato no sea el observador. Él va a querer ser el candidato.
1: No, no, y aparte la ideología, por ejemplo, como decías, Morena y Pan, pues es súper diferente, ya sabes. Ya, no, en y que...
0: aparte, aparte hay un punto aquí importante. Si hubiera una alianza del Morena con quien sea, y el candidato no es el observador, la gente no votaría por Morena. O sea, la gente sí, claro. está votando por el observador. O sea, es... Es el, el, el camino a seguir de, de muchísima gente. Eh,
1: y también por el PAN. Mucha gente del PAN, si saben que va a estar López Obrador, no van a
0: votar. No, no, no votarían. Entonces, es un tema complejo. Es un tema complicado. Este.
1: Pero, pero la verdad es que si el PRI hace tantas trampitas, pues de alguna manera u otra, a lo mejor no, no aliarse de esa manera. Pero si un partido sabe que no va a ganar, pues regalar, o sea, no regalar sus votos a la oposición, pero, o sea, no votar a ganar, votar a quitar al PRI para que empiece a haber una democracia, ¿ya sabes?
0: Sí, sí, para que hubiera una, un, un intercambio y, y una alternancia de partidos, y eso sería lo ideal.
1: ¿Y quién, quién crees que va a estar postulado para el 2018?
0: Bueno, sin duda, López Obrador en, en Morena, en, en el PRD, creo que Silviano Aureoles, Abreoles quiere, quiere postularse, eh, por el PAN, bueno, está Anaya, que es el presidente del PAN. ¿Zabala ¿no? Sí, sí, Margarita Zavala, sin duda. Margarita Zavala es la, la, la principal escudera de, del PAN y la, la primera que quiere ser presidente.
1: ¿Y quién crees que acabe como candidato a presidencia de ellos dos? No,
0: no, no lo sé, se van a tener que poner de acuerdo porque también está Moreno Valle, que quiere entrar también por, por, el, por el PAN. Eh, a ver, lo ideal es que hubiera un candidato independiente... Un Macron, nada más que en México, este, está complejo porque hay poco tiempo, pero bueno, en un año tal vez se podría este, cocinar. Eh, hay, hay, hay varios posibles candidatos independientes y a, ayer veía una nota y creo que tiene todo el sentido. No, no nada más es importante el quién va a ser el presidente, sería quién va a ser el gabinete. Y, y pusieron un posible gabinete en este en esta nota de, de independientes hay por ahí tres o cuatro que sí son han estado en la política como para que haya una mezcla ahí funcional. Su, sí funcional pero otras personas que, que, que podrían cobrar sentido el que estuvieran eh, de, desde un punto de vista como lo como lo hacen como lo hacen en Europa principalmente en, en, la, en la Comisión del Deporte pues voy a poner a un gran deportista y en la Comisión de Energía o en la Secretaría de Energía voy a, ver un, voy a poner un cuate que tenga conocimientos de temas energéticos y que haya estudiado y que sea un ingeniero que haya estudiado eso. Este, y, y así en cada una de las secretarías. Este, en México no necesariamente, en algunas sí, pero no necesariamente... Sucede, sucede eso, ¿no? En, en educación, pues lo ideal es poner a un gran catedrático o poner a un gran escritor o poner a un gran... Este, eh,
1: ¿Y tú estás de acuerdo con ese modelo?
0: O sea, el que pongas a una persona... O sea, yo no puedo poner en una secretaría de, de, de educación a alguien que no haya vivido toda su vida con temas de educación. A alguien que... Que, que le guste la cultura, alguien que le guste el aprendizaje, alguien que comprenda de qué se trata, alguien que entienda hacia dónde va.
1: Pero, por ejemplo, un, un gran catedrático. La política muchas veces es de alianzas, ¿estás de acuerdo? De alianzas y estrategias y así. No necesariamente un gran catedrático va a ser la persona más adecuada para hacer las mejores alianzas y para empujar más al país. en Ah,
0: pero ese, ya estás hablando tú de un tema de cabildeo y un tema de... De, 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 de la parte de la parte de flojera de la política o sea en, en una ocasión fíjate que en una ocasión hace muchísimos años eh, entré a un ayudar un tiempo a un, a, un, a un como una división de consultoría que tenía eh, el gobierno en el estado que era, era una institución que ayudaba a empresas privadas y con un subsidio, te, te daba un subsidio y entonces tú llegabas y le decías, mira, tu proceso de consultoría vale 100 mil pesos, pero la Secretaría de Economía te va a apoyar con 90 mil, tú nomás pones 10 mil. Entonces era un modelo bastante interesante. Y eh, después de estar un tiempo iban a cambiar al que era el director de esa área de consultoría en Querétaro. Y entonces yo me iba a postular para que me dieran la posición y me dijeron, lo ideal es que te vayas y estés cabildeando con, con las personas para que te elijan a ti. Y les dije, a ver, a ver, tranquilos. O sea, al cabildear, me está refiriendo a que tengo que ir a hacerles un lobbying ahí a, a las personas como para... Oye, a ver es yo, como ir
1: a hacerles la barba, digamos sí, así. Sí,
0: a ver, yo soy el efectivo, yo soy el bueno y, y pues digo, en la vida voy a hacer eso. Pero a sea, eso no
1: me refería cuando decía, ¿eh? No sé si me explica mal. Yo me refería ya estando en el puesto a hacer alianzas con otras dependencias, con otras cosas para empujar al país, como la parte de negociar.
0: A ver, pero eso tiene que ser un tema natural. Si, si los otros partidos no les interesa el bienestar de México, pues están en el hoyo. O sea, por supuesto que todos hoy, todos sí van a hacer alianzas, claro, y todos van a hacer negocios mientras tengan un beneficio económico. Y esa es la parte desastrosa de este país. O sea, si no hay un beneficio económico, nadie mueve un dedo. ¿Por qué? ¿Por qué no moverlo? Aunque el beneficio no sea para ti, aunque el beneficio sea para tus vecinos, para que sea para la población, que sea para la gente, que sea para el bienestar de un México que en donde van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos y donde van a estar a gusto. Y no necesariamente tendrás que moverte para que tú hoy tengas una inmediatez de un beneficio económico que te va a durar a lo mejor un día, dos días o toda tu vida, ¿no? Pero, Pero ¿por qué? A lo mejor en consecuencia... Puedes tener algún beneficio, pero en consecuencia, no en fin primario. Y desafortunadamente, la gran mayoría de nuestros gobernantes primero buscan su fin primario y el de su partido. Y después, si escurre algo, pues le damos a la gente. Cuando sí, de, se supone que son nuestros representantes.
1: Sí, sí está cañón. Justo acabo de, de ver una serie que se llama Infames. Que, ¿Cómo se llama quien lo produce, Méndez? Ah, Epigmeno Ibarra es mexicano Que le tiran normalmente mucho al gobierno Y sí, o sea, como que ponen una realidad como muy fuerte Y sí está muy cañón Oye, pero pues ya se nos fue la mitad del tiempo en esto Que es muy bueno No sé si quieres decir algo más Para ya entrar a la parte del acuerdo de socios
0: No, pidámosle a Méndez que ponga una canción <risa> y
1: ¿Cuál, ¿Cuál se te antoja?
0: Este, Esta que me gusta tanto y que me pone tan feliz ¿La, la, de,
1: la que es como country?
0: No, la que ah. es, bueno, la de... Este, Somewhere Over the Rainbow
1: Ay, sabía, Méndez me decir Ya, dejen, me vale Esta <risa> canción es la canción oficial de Administrando <risa> Tus Centavos Entonces vámonos con Somewhere Over the Rainbow No sé si la tenemos a la mano, Méndez ¿No la tenemos a la mano? Ya la tenemos a la mano
0: When the morning
1: bueno, aquí después de echar un ratito el chisme, mientras está la canción. Oye, les estaba, les, les estaba preguntando, ni ¿no, modo, hoy, hoy, es, hoy es día de poder ser sinceros y sacar un poco los trapitos al sol. Pero le pregunté a Eduardo si realmente a Colosio le había pasado algo. Y es que luego son secretos a voces que ya no sabes ni qué creer, ni qué no creer, ¿no?
0: Sí, a ver. Colosio, si tú sigues un poco su trayectoria y escuchas un poco sus discursos, él era del PRI, pero su discurso era antisistémico. Él iba en, iba en contra del sistema. Iba en contra del status quo que tenía establecido el PRI en ese momento. No podían dejar que fuera presidente. Porque iba a romper con todos los estereotipos que tenía establecido el gobierno. ¿Y
1: alguna vez alguien confesó que él lo mandó a matar o así? No. no,
0: no, por supuesto que no. Este... Por eso el tema del doble aburto y que apareció uno y luego que apareció el otro y luego que lo mataron. Este es un tema de de, de voy limpiando las evidencias como para que no haya. Este,
1: sí. sí, cuando las es cosas que no están claras es porque, porque claro. hay algo ahí atrás. Exactamente. Oye, bueno, entonces, ahora, ¿ahora sí podemos entrar a la parte de esto o qué, qué opinas? Claro,
0: ¿ahora sí? ¿Ya traes tu lista de preguntas? Claro. Ah, perfecto, muy bien.
1: La tengo acá. Esperen que la voy a sacar. Aquí está. Pero antes de la lista de preguntas, empecemos como normal, ¿no? Con lo más lógico del mundo, ¿no? Y ahorita ya nos vamos a las preguntas, ¿o qué?
0: P puede ser, sí.
1: Ok, bueno. Primero... ¿Vamos a necesitar dinero para esto? ¿Para qué? ¿Para la empresa?
0: Pues sí, un poco. Poquito, pero sí se va a necesitar. ¿Cuánto es poquito? No sé, hay que hacer un presupuesto. ¿Para te qué? acuerdas de tus sesiones de presupuesto? Sí, pero
1: para qué sería ese dinero. A o ver. sea, tengo pensado que para la página web, para el dominio, sí. pero para qué más, para las tarjetas de presentación.
0: Exacto, para los, este, los trípticos, para digo, papel membretado ya no se estila, porque pues, eso lo haces en la computadora este para tener, si se necesita un, 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 un espacio físico, o a lo mejor no se va a necesitar al principio, si se necesita una computadora, a lo mejor no se necesita al principio, y pues a lo mejor ocupas lo que tienen ahí Family and Friends, no vas pidiendo cosas prestadas y esto, y, y, y no lo necesitas. Pero, pero sí hay un tema de pues, un, una caja chica ahí para para este tipo de gastos, para, para tener, para, como dices tú, tarjetas de presentación, para tener para folders, para tener para sobres muy bonitos, para tener para las presentaciones o los trípticos, y, y pues hay que enviar información a las empresas, hay que ir a visitarlos, y eso pues a lo mejor cuesta a lo mejor un poco, de oye, necesito para el estacionamiento, o voy a ir a desayunar con un prospecto, o bueno, eso ocupa dinero, entonces... Una reservita, un fondito ahí de...
1: ¿Y nosotros cómo le vamos a hacer con eso? Porque ahorita pues no hemos tocado nada de dinero. O sea, por ejemplo, este, si hubiera comprado ya el dominio para la página, yo lo hubiera pagado.
0: Uh -huh.
1: O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Nosotros seguimos continuando ya? ¿No necesitamos aclarar nada al respecto por el momento? A ver, sí. <ríe> es que me choca tocar temas de dinero. Ver, Pero no, lo tengo que hacer.
0: Lo, lo primero es... Cuando son temas así como de, de, de preoperativos y eso, bueno, a ver, si alguno de, las, de los socios puso dinero, a ver, pues lo apunta. Lo apunta y gasté de tres pesos. Ya en el momento que te estás sentando, a ver, ahora sí ya es he un tema serio, en donde vamos a ponerle números, hagamos un presupuesto. ¿En qué vamos a gastar y en qué vamos a necesitar dinero? Oye, yo ya gasté tres pesos en esto. Ah, perfecto, ponlos. Apúntalos. Y a la hora en que se, se diga, bueno, vamos a necesitar, digamos, por lo menos para los primeros tres meses, 10 mil pesos. Ah, muy bien. Pues hay que poner en alguna cuenta o en algún cajoncito o en algún lugar esos 10 mil pesos. Y si alguien de su bolsa ya puso, ah, pues recupera ese dinero entonces mete una nota, mete una factura y bueno, ya queda, digamos, compensado esos 10 mil pesos otra vez.
1: Entonces, lo que nosotros vamos a hacer por lo pronto es apuntar, porque realmente no son muchos gastos. Si alguien ahorita gasta, lo apunta y de todas maneras vamos a hacer un presupuesto.
0: No, a ver, sí, claro, hay que hacer un presupuesto para poder tener determinados exactamente en qué vamos a gastar y cuándo lo vamos a gastar. Ahorita que son los preoperativos, o sea, los temas de antes de empezar a, digamos, a salir a vender. Ya cuando salgamos a vender, pues entonces sí habrá temas de, te digo, un desayuno, un estacionamiento, un lo que sea. Y para eso hay que tener una reserva de dinero. Ahí no se va a tratar de, de este, de, a ver, pones esa reservita y finalmente si vas y usas dinero para desayunar o un estacionamiento, lo usas de tu bolsa y llegas a la reservita y le dices a quien la administra: Oye, me gasté 200 pesos, aquí está mi comprobante, devuélvemelo. Entonces tomas de ese dinero y se lo regresas. Okay. De tal forma que se concentra y hay un orden en ese primer dinero que se puso.
1: Que al principio no vamos a, a crear la empresa, ¿no? Dijimos:
0: Sí, al principio no. Entonces pero va a no un pe momento. Pero
1: entonces al principio no se pide ni factura, porque pues de nada sirve.
0: No, bueno, nece no necesariamente, porque de todas maneras, va a llegar un momento en que sí vamos a necesitar la sociedad anónima, que, que hay que ir viendo el crearla. Eh, digamos, el tener uh -huh. la sociedad y el tener el alta de hacienda y cuentas bancarias y eso, más o menos es un proceso que lleva como tres meses. Pero en el internet a lo mejor surgen clientes. Entonces, bueno, ya buscaríamos la manera de facturarles. Y la idea es que si sí, todos los los, los comprobantes hay que irlos acumulando y si hay que facturar se factura a otra razón social temporal eh, para que desde el principio esté estructurado eh, regresando al tema al tema económico no y tienes
1: razón es importante en alguna ocasión yo puse un negocio de flores que aparte era padrísimo y nos iba bien solo que como trabajaba era un negocio muy matado y no, tenía la, no tuve la visión como para poner a las personas correctas. Pero bueno, el chiste es que yo puse mucha lana. Yo creo que puse más, mucho más que la otra persona. Pero como nunca llevamos el, un orden, la verdad es que es una persona que aprecio mucho y que no estoy dispuesta a entrar en una discusión, ya claro. sabes.
0: Precisamente por eso, para evitar, para evitar esos problemas, son los acuerdos. Esto que estamos platicando son acuerdos de socios. O sea, el ponernos desde el principio en orden de qué y cómo lo vamos a hacer, desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista de responsabilidades, desde un punto de vista de, ok, bueno, al principio se van a necesitar estos, por poner, seguir con la misma línea de ideas, 10 mil pesos, está bien, ¿de dónde lo sacamos? Oye, yo tengo tres. Oye, yo tengo siete. Está bien, los ponemos. Y por Oye, ejemplo, yo no tengo. Ah, este, bueno, lo pongo yo y se pone.
1: En este, este caso, o sea, muchas veces dependiendo del dinero que pones, son los porcentajes. En este caso no será así, ¿no? Porque pues, es muy poco el dinero que necesitamos.
0: Exacto. Eh, yo, yo soy mucho más de la idea de. Este. Tiene, Tienes que separar. La parte accionaria de la parte operativa del negocio. Porque muchas veces piensan que porque le pusieron más dinero o porque trabajan más, tienen derecho a tener más dinero. Puede ser, pero por eso son los acuerdos.
1: Y por eso tienes un sueldo, ¿no? Si es un tema de trabajar.
0: Exacto. Entonces es un tema de, a ver, hay una sociedad, nos ponemos de acuerdo en el porcentaje accionario. Y entonces, pues cada uno tiene su porcentaje. Ahora, a la hora de trabajar, ¿qué va a hacer cada quien? Ah, bueno, pues entonces, este trabajo probablemente tiene una compensación de tanto. Y este otro trabajo tendrá una compensación de tanto. O, de cada cliente que llegue, un porcentaje es para ti, un porcentaje es para mí. Y el otro queda en el fondo... Para ir creando una reserva y pues para cosas que se vayan a necesitar.
1: Ok, entonces mm. vamos como concluyendo con las cosas. Ha, haremos un presupuesto preoperativo, yo lo traigo la próxima semana. Mm. Este... Um... Ay, Dios mío, se me olvidó lo que iba a decir. Pero bueno, no importa. Entonces, ¿cómo serán los porcentajes?
0: A ver, pues de entrada 50-50. ¿Eso no es malo? ¿Por qué?
1: Bueno, creo que me lo respondiste la semana pasada porque lo pensé también. Luego hay gente que dice, no, no, es que es mejor 51 49 para que alguien tenga como el voto, pero eso puede estar en el acuerdo de socios, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. A ver, cuando hay una, una discordia, por eso las sociedades tienen un secretario y tienen un comisario, entonces tú puedes tener o puede haber un voto de calidad para alguno de ellos, pero la realidad es que precisamente por eso son los acuerdos, para que no haya discusión. Perfecto. Entonces, ya después, si, si yo trabajo más que tú, ese es un tema en donde entonces yo voy a cobrar más como ingreso del trabajo. Justo. Pero de lo que sobre, lo tenemos que dividir de acuerdo al porcentaje accionario. Y entonces, todo el mundo queda tranquilo. Claro.
1: Sí, perfecto. Y justo tenía una pregunta que decía, ¿qué pasa? O sea, bueno... Exactamente la pregunta dice: Si hay un desacuerdo, ¿cómo se tomarán las decisiones?
0: Es que te, te remites, no puede haber un desacuerdo porque te remites a los acuerdos de socios.
1: Pero si existiera un desacuerdo, ver, y creo pues, que tú lo hablabas, claro, ¿no? Lo resuelves
0: con una taza de café. O sea, yo, yo, yo soy, y, y yo creo que es un como un, 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 un buen camino en tema de negocios. La, las, las, las diferencias se resuelven hablándolas.
1: No no metes a un consultor. O sea, esperemos que nunca... No, a veces Estoy ya cuando llegas a eso, hacer... ya
0: estás... O sea, cuando llegas a eso, ya estás en, en un tema más complicado. Eh, cuando necesitas que intervenga un tercero para ayudarte a tomar una decisión. Eso sucede mucho en empresas familiares. Claro. En donde el papá y los hijos, y el papá no quiere... Entonces sí traes a alguien de fuera. Pero si no son familia, pues debería ser un tema que puedes resolver muy rápido. Hay una anécdota que me gusta mucho. En, hay un libro que mm. se llama Chiflados. ¿De quién? Eh, lo escribe Herd Kelleger, el dueño y, y CEO de Southwest, una línea aérea en ah, Estados Unidos. Southwest Airlines. Sí. Este, el libro en De inglés, bajo costo. Sí, el libro en inglés. Lo pueden encontrar... Y dice, nuts, cacahuates. Así, nuts. ¿Nuts, cacahuates o nuts de loco? No, 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 cacahuates. Este, y eh, el, el libro en español le pusieron chiflados. Ah, por eso. Por, por, por el tema de nuts de loco. Bueno, quien ha tenido oportunidad de subirse a Southwest, eh, ha visto que están locos, de verdad. O sea, están, en, a mí en algunas ocasiones, en, en, en algunos vuelos, me ha tocado de... Eh, por ejemplo, a la hora de bajarse del avión, es típico que todo mundo se quiere bajar al mismo tiempo. <coughs> y entonces... <coughs> las sobrecargos... Inflan unas bolas grandes... Y dicen, a ver, ch, ch, tranquilos. Voy a pasar la bola del principio al final. La primera que llegue es la fila que se baja. ¿A poco? Sí, entonces, bueno, pues todo el mundo va pasando la pelota. Y ya que llega, bueno, vea, te bajas ordenadamente y luego los otros. Este... Está cool. Sí, por supuesto. Eh, o eh, en, en alguna ocasión también este, Pusieron una, unas bolsitas como redondas Con cacahuates Porque era, era al principio Lo, lo, lo bueno es lo, lo único que daba Southwest Era en el snack, era cacahuates Y entonces hubo un momento en que el avión iba así Y entonces el piloto Pone un ángulo un poco más alto de lo normal Y ponen las bolitas estas y gritan your snack Y venían las bolitas ahí <risas> en el piso circulando Este y entonces bueno eran cuates en donde llegas al avión abres tu porte equipaje y te aparece un, un sobrecargo ahí este saludándote en, en el porte equipaje este andan en bermudas andan con camisas floreadas este son cuates que, que siguen una tónica igual que Hertz que Y ahorita ahorita llego al ejemplo estos cuates cuando, cuando seleccionan personas eh, cuando tienen a un grupo de personas ya para contratarlas, de repente les dicen, en el caso de los hombres, este, pónganse en boxers todos, este, se dejan calcetines, zapatos, camisa y acompañen. Y los circulan por las oficinas a todos para ver si tienen el temple de poder libremente circular y hablar con la gente y, y que no tengan empacho para para tener ese carisma y ese humor de pues están charmeando y, y, y voy a dar servicio a las personas. En una ocasión, Gert Kelleher, y, y a eso voy con el, con el tema de el resolver los, los conflictos, Gert Kelleher tenía un problema muy serio con el jefe del sindicato de sus empleados. Y entonces le habló y le dijo, mira, si nos metemos en un tema legal, va a ser muy costoso y va a ser un tema muy tardado. Te propongo que resolvamos esto con una partida de vencidas. Rentar, ¿Vencidas? Vencidas, sí. Rentaron un estadio, fueron todos los empleados y en el centro, abajo, una mesa, dos sillas y una partida de vencidas. Y ahí resolvieron en ese momento el conflicto. Fin. O sea... Realmente, por eso te digo que lo resuelves con un café. O sea, de debería ser un tema muy sencillo.
1: Ok. Entonces, ¿no hay necesidad de que pongamos una regla de si con un café no se pudiera?
0: Mm. Vamos a buscar el que en los acuerdos que se establezcan tratemos de acotar todo, o lo más importante. Ya el abogado nos lo va a decir. Pero... Si hubiera algún tema adicional, pues sí, ese lo resuelves con un café. Ok. Vale.
1: Ok. Siguiente pregunta. Eh, ¿Tendremos un sueldo? ¿Cómo será el esquema? Este, ¿cómo, ¿cómo, qué onda?
0: Sí, sí, yo creo que va a haber un sueldo que tendremos que ponernos de acuerdo en si es un porcentaje por el trabajo o es un ingreso fijo. Pudiera haber las dos cosas.
1: Al principio una. Sí, y... a lo mejor,
0: sí, Este usualmente lo que se hace en, en temas de consultoría es asignar un valor por. Tiene mucho que ver también cómo le vas a cobrar a los clientes. Los, los grandes despachos cobran por hora, por la hora utilizada en, en, el, en el servicio. Es una forma de calcularlo. O puedes calcular por proyecto. O, a la hora de cotizarle hay muchas maneras de, de, de calcularlo. Pero calcular la intervención de quien trabajó puede ser un tema de cuántas horas le invertiste eh, y entonces cada uno tiene un tabulador de hora dependiendo el impacto que va a tener en lo que está haciendo con los clientes o... El que va a dar, por ejemplo, en tema de consultoría, a ver, el que consiguió al cliente, haga o no haga nada después, se va a llevar siempre el 15%, por decir algo. Eh, eh, después, siempre después de gastos. O sea, sí. pones los gastos y ya después ese porcentaje. Después, el consultor, o sea, el que va a resolver el problema, se va a llevar el 25%. Este, después si hubo algunos otros que colaboraron se van a llevar el 5% y así a lo mejor llegas al 60 y el 40 se va a, a el... guardar, se mete a la compañía ¿para qué? Pues para tenerlo ahí este y, y reinvertirlo sí. o dividendos o lo sí, que lo vaya que sea. a ser este eh, esa es una forma y la otra es pues, cuántas horas le invertiste no pues 10 horas, 8 horas, 5 horas, dos de escritorio, tres con el cliente. Ah, bueno, ¿cuánto valen tus horas en escritorio y tus horas con el cliente? Ah, pues el tabulador dice que valen mil pesos, tres mil, lo que sea. Ah, entonces a ti te tocan porque con ese tabulador le vas a cobrar al cliente. Entonces pues a ti te tocan diez mil pesos o te tocan treinta mil y, y a la otra persona mm. le tocan cinco mil y ya. Entonces nada más hay que definir. El esquema que queremos.
1: ¿A ti cuál te gusta más?
0: Me, me da enteramente lo mismo.
1: Es más sencillo el primero, ¿no?
0: Sí, el porcentaje es, es más sencillo. El de porcentajes es muy sencillo. De hecho, yo con muchas personas a la fecha trabajo así con porcentajes, en donde si alguien, si alguien me pasa a un cliente, por el simple hecho de pasármelo, si me contrata, en automático un porcentaje...
1: Va para esa persona.
0: De lo que me paguen, sea un peso un millón de lo que me den un porcentaje íntegro va para esa persona evidentemente con una factura para que yo no tenga un tema fiscal lo entrego y se acabó el asunto y entonces esa persona pues, se siente muy contenta y va a decir pues te voy a conseguir más clientes porque pues, no hice nada más que conseguírtelo y ya si el cliente te contrata pues yo tengo un beneficio aquí funciona igual quien trajo al cliente va a tener habrá casos en que una persona trajo el cliente y da el servicio de consultoría, ah, bueno, está bien. Y habrá otros en donde pues, uno hizo una cosa y otro hizo otra.
1: Yeah. ¿Y lo definimos de una vez? O sea, ¿definimos de una vez los porcentajes? ¿O eso cuándo lo haremos? No,
0: bueno, yo creo que valdrá la pena de aquí a la siguiente semana hacerlo y ya tenerlo definido, o sea, platicarlo la siguiente semana, el cómo quedó.
1: Ok. ¿Sí? ¿Lo, lo haremos juntos? No, lo, sí,
0: no, lo, claro que lo haremos. Ah, no, yo, no, sí. lo haremos juntos, okay, claro. ok. O sea, hagamos propuestas y encontraremos un punto de acuerdo.
1: Ok. Luego, eh, ¿qué tipos de consultoría daremos? O sea, ¿eso lo tenemos que definir aquí? o puede No, ser? eso
0: ya está definido por los tipos de áreas de servicio. Solo que, van a
1: ser esas? O solo. sea, si en algún momento tenemos una oportunidad de otra...
0: La se explora. Lo, lo, a ver... Difícilmente puede ser todólogo. Sí, claro. Y, y, y yo no confío en las personas que me dicen yo te resuelvo todo. No. A ver, eres bueno en algo. este, eh, En un par de temas puede ser bueno. Más, está complicado. O sea, eh, el, el, el ayudar a, a una empresa en, en, en tantas áreas de interés, tarde o temprano no vas a poder. Entonces, lo ideal es definir con claridad las áreas. Si en algún momento surge otra o surge una oportunidad, pues entonces buscas a un experto en eso y entonces los puedes acercar. Y sí, puede ser a través de ti. Y lo único que vas a hacer realmente es cobrar, porque lo va a hacer el experto. Sí, por supuesto. Este, y ya, pues te va a cobrar y tú le pagas y se acabó el asunto y te quedas un fin.
1: Perfecto. Ok. Eh, o sea, este está muy boba, pero pues no importa, preferí poner como todo. Para incluir a alguien en el equipo de consultores, tenemos que estar de acuerdo los dos.
0: Sería bueno que estuviéramos de acuerdo.
1: ¿Sería bueno o necesitamos estar de acuerdo los no, dos?
0: Se sería bueno, sería bueno. Este la, la realidad es que pensemos hipotéticamente que tú traes a alguien, la realidad es que no lo conozco. Puedo platicar con él y puedo, pero en el fondo no lo conozco. Entonces, a ver, pues puedo tener el feeling de pues, se ve bien. A ver, pues que entre. Pero
1: pero imagínate un caso. Es que tú estás pensando como los que se casan y piensan que van a ser felices siempre. Yo estoy pensando como los que se casan y piensan que se pueden
0: divorciar. Ah, no, precisamente por eso son los acuerdos. Porque este, en los acuerdos pones cómo te vas a divorciar. Exacto, exacto. Ah, eso va a estar escrito. El cómo Yo te... estoy
1: pensando más bien en qué pasa si lo conocemos los dos y uno no, no, no.
0: Claro, a ver, pero tú estás pensando en consultor como socio o consultor como consultor. Porque si es un consultor, consultor, pues va a trabajar para nosotros. Y entonces da igual. Si es como socio, es un tema diferente, como socio. Ah, por eso eso. Lo es. había pensado
1: como consultor, ah, no. pero ahora que lo dices, más bien mejor no. como socio.
0: si es como consultor, por eso da igual. Si es como socio, sí tenemos que estar los dos de acuerdo, forzosamente Si no, no puede entrar. Ok.
1: Ok, siguiente, pre ¿Sí? siguiente pregunta. Eh,
0: que será, yo creo que la última pregunta, porque casi se nos acaba el tiempo. Ay,
1: ok. Eh... Uh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí, me, o sea, a las personas que trabajen con nosotros, necesariamente, mm -hmm. si hacen algún tema de consultoría, tiene que pasar por esta empresa?
0: Ya, ya, ya te entendí. Eso lo acuerdas con las personas. Eh, pueden ser personas que sean así como freelance y estén trabajando en diferentes despachos eso es usual el que le dé servicio a diferentes despachos y entonces pues tú tienes un tema por ejemplo de trabajo en equipo pues voy y lo doy ayudo a la empresa, a tu cliente pero como no tienes garantizado el que vas a tener 50 clientes siempre pues entonces yo también tengo a mis clientes ahí afuera y si necesitan algo pues yo voy y los atiendo Salvo que me digas, yo ya tengo un volumen de trabajo determinado y quiero que trabajes en exclusiva para mí.
1: Pero, por ejemplo, nosotros lo que estamos pensando es traer a personas a nuestro equipo que trabajan en otra cosa. Ah, claro, por supuesto. Que tienen un trabajo que no es de consultoría.
0: Sí, pero eso no tiene nada que ver. O sea, eso lo pueden hacer y, y lo que den de consultoría, la idea es que lo hagan ahí sí a través de nosotros. Pero si son consultores... De otra parte, bueno, pues al principio nos van a ayudar en ciertos momentos del tiempo.
1: Ok, pero entonces, la regla sería, si no son consultores, o sea, si no se dedican a la consultoría, la idea sería que...
0: Lo hagan solo con nosotros.
1: Que sea solo de ocho y media. Exactamente. Ahora, si tú o yo conseguimos algo de consultoría, tiene que pasar por ocho y media. Bueno, no ocho y media, la cosa de consultoría, como le llamemos. Claro,
0: sí, si conseguimos algo de consultoría, tendría que entrar por aquí. O sea, lo ideal es que entraba por aquí. Sí, porque si
1: no es muy fácil, ¿no? O sea, sería como... Ajá, ok. ¿Entonces ya vas a la última?
0: Yo sí, porque son... ¿Ya es la última? Los, tres para los diez.
1: Ay. ¿Y entonces qué? El próximo programa acabamos con las ajá, preguntas. Acabamos con esto, y, las, sí. y el que sigue ya traemos al abogado.
0: Sí, está bien. ¿Te parece? Vale, me parece muy bien.
1: Muchas gracias a todos.
0: Cuídense, excelente jueves para ustedes.
1: Nos vemos.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de 8 en la palma de tu mano.